0: Cinco Minutos Una Palabra El Devocional Diario de la Iglesia Senda de Gracia Hola, soy Janet Volado. ¿Alguna vez has intentado hacer un trueque con Dios, con la vida o con alguna persona que tú crees capaz de ayudarte a cambiar tus circunstancias? Hace unos años... Un hermano fue llamado por un cliente que tenía el gran pesar de ver la salud de su hija deteriorarse rápidamente y que lamentaba profundamente no poder hacer nada por ella, ni él, ni los médicos, ni aquí ni en ningún otro lugar. El hombre habría dado lo que fuera para salvar la vida de su hija, pero a pesar de tener dinero a manos llenas, nada podía hacer. ¿Cuánto habría estado dispuesto a pagar este hombre a cambio de aquella vida? ¿Solemos disponer nuestros corazones para este tipo de negociaciones con los demás o hasta con Dios? Hay quienes están dispuestos a pagar por beneficios para los suyos sin importar cuánto puedan costar. Otros más han dicho a Dios, te doy mi vida por la de mi hijo, o mejor mándame este sufrimiento a mí, no a él. El caso es que, estando en necesidad, queremos ayuda y estamos dispuestos a pagarla sanar de alguna enfermedad, solventar una deuda, sacar a alguien de la cárcel, de los estragos de la pobreza o del ataque de un virus como ahora. Esto me hace recordar a mi hija de 6 años preguntando insistentemente hace unos días, ¿cuándo se acabará esto, mamá? ¿Cuándo? Porque ya quiero salir a la calle, al parque o a la tienda sin problema. Pero, ¿cómo actuamos cuando la necesidad pasa? Si nos va bien, agradecemos a Dios por su ayuda, si las cosas no salen como esperamos, ¿nos enojamos? ¿Nos entristecemos? Esto me recuerda al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto y anhelaba salir de la esclavitud. Agobiados por la enorme carga de trabajo y el maltrato, los israelitas clamaban a Dios por libertad en espera de una respuesta favorable hasta que llegó el día en que Dios les mandó a Moisés para que los condujera a la libertad. Encontramos el relato en Éxodo capítulo 3, versículo 12, donde Dios le dice, Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios sobre este monte. Dios estaba prometiéndole a Moisés que estaría con él, y a la vez, que una vez liberados esperaba que él y el pueblo entero le adoraran. Aquel pueblo no solo sería rescatado de la esclavitud para ser librado de su opresión, sino para adorar al Dios que lo rescató, para honrarle y disfrutar del privilegio de servirle en libertad sin preocuparse por el abuso y el maltrato que sufría en Egipto. Y así como aquel Dios lleno de gracia rescató a aquel pueblo de la esclavitud, Jesucristo, lleno también de esa misma gracia, dijo en Juan 8:34 y 36 que Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, pero también que si el Hijo los pusiere en libertad, serán verdaderamente libres. Dios nos ha dado la libertad del yugo más pesado que existe, el del pecado otorgándonos un beneficio que no es producto de una negociación o de algún ofrecimiento de nuestra parte. Muy por el contrario, siendo incapaces de renunciar por convicción propia a la esclavitud al pecado, Jesús vino a pagar voluntariamente nuestra sentencia de muerte, haciéndonos libres de toda culpa y de toda condenación. El beneficio, la vida eterna en Cristo Jesús, es tan grande que no es posible pagarlo con todo el oro del mundo. Pero sin duda, se espera nuestra gratitud. ¿Estamos conscientes de tan glorioso intercambio? ¿Entendemos el enorme precio que se tuvo que pagar por alguien que, como tú y como yo, no merecía más que castigo? ¿Nos damos cuenta con cuán grande amor fuimos rescatados de la destrucción irremediable y del eterno sufrimiento? Esta herencia no se puede comparar con ningún beneficio terrenal. Nada habríamos podido ofrecer a cambio... Ni nuestra vida, ni dinero, ni bienes, ni sacrificios físicos, ni nada que hubiéramos podido prometer sería suficiente. No creo que lleguemos a entenderlo del todo mientras estemos en este mundo. Pero ahora que Dios nos ha librado como al pueblo de Israel, solo nos pide que le sirvamos, que le adoremos, que le honremos con nuestra vida, con nuestras palabras y nuestras acciones, que nuestra vida esté inclinada a Él. No olvidemos tan grande beneficio. Y en gratitud, hagamos que nuestra vida sea para Él en todo momento. Y si aún no eres completamente libre de la esclavitud al pecado, Juan 3.16 y 17 dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo» sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios te puede hacer realmente libre a través de su Hijo Jesucristo. Si buscas de Él en su palabra y permaneces en Él, como dice Juan 8.31, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cinco minutos, una palabra. El Devocional Diario de la Iglesia Senda de Gracia